0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Heider und ich treffe mich ja vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar. Jeweils immer mit dem Bundesvorsitzenden oder der Bundesvorsitzenden einer Partei und den jeweiligen Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die CDU zu Gast habe und damit die Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, schön, dass Sie da sind, und Markus Weinberg, Moin. den Spitzenkandidat. Frau Kramp-Karrenbauer, es ist ganz einfach, die erste Frage geht immer sozusagen an den Berliner, an den, sozusagen an den Berliner. Der Blick von außen auf Hamburg, wenn Sie auf Hamburg gucken, was sehen Sie da für eine Stadt und für ein Bundesland, in welchem Zustand?
1: Also zuerst einmal eine sehr schöne Stadt mit sehr netten Menschen, an die ich äh, auch mit Blick auf den eigenen Parteitag nur gute Erinnerungen habe. <lacht> das stimmt, da Und äh, was. eine Stadt, die aber noch besser regiert werden kann und dafür kämpfen wir im Wahlkampf. Was kann denn noch besser werden in Hamburg? Äh, Hamburg ist eine Stadt, die von Mobilität abhängt, wo zum Beispiel die Frage der Logistik äh, darüber entscheidet, wie erfolgreich der Hafen ist und äh, wenn da die Weichen falsch gestellt werden, dann ähm, macht man hier vieles falsch für die Zukunft und äh, deswegen ist es wichtig, dass äh, wirtschaftliche Vernunft da wirklich eine große Rolle spielt und da traue ich Markus Weinberg einiges zu.
0: Hatten Sie den Eindruck, dass diese wirtschaftliche Vernunft in den Zeiten von Olaf Scholz insbesondere zu kurz gekommen ist? Weil der war ja bis vor anderthalb Jahren, Herr Weinberg, stimmt das? Stimmt. Bürgermeister in dieser schönen Stadt.
1: Ich kenne Olaf Scholz ja ganz gut, sowohl aus meiner Zeit als Ministerpräsidentin als auch jetzt als Kabinettskollegen. Aber Fakt ist, dass in Hamburg zum Beispiel in der Vergangenheit, wenn es Aufschwung und Verbesserungen gab, oft das nicht strukturell in der Stadt nachhaltig gewirkt hat. Und gerade jetzt, wo es darum geht, wie wir Mobilität zum Beispiel klimafreundlich gestalten, kann man vor allen Dingen unendlich viel falsch machen. Mhm. Und äh, es ist ja nicht nur der ähm, Bürgermeister sozusagen alleine, sondern es ist immer die Regierung, die er trägt. Und äh, da gibt es äh, einige, die dabei sind, die Vorstellungen haben, die vielleicht eher schwierig sind. Und deswegen glaube ich, äh, wäre es ganz gut, wenn äh, hier eine neue Kombination da ist.
0: Herr Meinberg, die, die da gibt es einige, die dabei sind, die schwierige Vorstellungen haben. Wer könnte das sein? Wen meint denn Ihre Bundesvorsitzende da?
2: Das äh, wird Sie gleich beantworten. <lacht> Die Grünen. Die Grünen, ja, weil wir sprachen ja über das Hamburg, Hamburg geht's gut, noch gut, aber tatsächlich ist es so, wenn man morgens das Hamburger Abendblatt, selbstverständlich das Hamburger Abendblatt, aufschlägt, dann sieht man ja schon im Wirtschaftsteil, dass wir Eintrübungen haben, dass gewisse Reedereien Dienste aus Hamburg abziehen. Und dann muss man gewappnet sein und dann kann man sagen, oder man kann sich nicht zurück äh, in Ruhe äh, hinsetzen und kann sagen, naja, uns geht's ja Gold, nee, uns geht es ja nicht mehr Gold, sondern wir müssen jetzt äh, was machen im Bereich Wirtschaft, Wachstum, Wertschöpfung, im Bereich Mobilität, Stadtentwicklung und da braucht es eine Kraft und das sozusagen ist der für uns als CDU natürlich der wichtige Werbeblock der Vernunft. Die sagen diese Themen wie Wirtschaft und Mobilität auch mit den Menschen gemeinsam weiterentwickelt. Im Sinne auch, dass wir unseren Wohlstand halten können.
0: Die Grünen sind unvernünftig. Auf Bundesebene hat man immer den Eindruck, dass, wenn man es sich aussuchen könnte, die CDU und die Grünen am liebsten morgen zusammengehen würden.
2: Gibt es da einen Unterschied zwischen den Grünen auf Bundesebene und auf Also ich kann konkret für Hamburg halt jetzt zumindest sagen. Also, äh, wenn, wenn, ich darf, <lacht> wenn ich darf? Wenn ich darf, wenn ich darf, es ist schon so, dass wir äh, natürlich auch. In der Stadtgesellschaft verschiedene Koalitionen eingehen können und wir haben ganz klar gesagt, wir sind da auch offen, wir haben jetzt eine Präferenz und diese Präferenz lautet vernünftig zu schauen in Zukunft, was ist für Hamburg wichtig und da ist eine sogenannte Deutschlandkoalition momentan sicherlich leicht vorne. Aber da können wir
0: mal nach Berlin gucken, ich meine da ist ja so die Zeit, dass CDU und SPD zusammen regieren, seien wir alle ehrlich, glaube ich, die geht zu Ende, oder? Auf Bundesebene.
1: Na, es ist so, dass ähm, das eine, eine Koalition ist, ähm, die wir zurzeit tragen. Die ist ja schwierig zustande gekommen, das muss man ganz offen Klar. sagen. Die SPD brauchte sozusagen zwei Anläufe, bis sie sich entschieden hat, äh, reinzugehen und jetzt auch drin zu bleiben. Das macht es nicht ganz einfach. Am Ende geht es äh, vor allen Dingen immer darum, dass, man, ähm, dass wir als äh, CDU, das ist mein Ziel auch als Vorsitzende, so stark werden, dass ähm, im Grunde genommen in der Regierungsmischung eben die richtigen Aspekte gesetzt werden und wir konkurrieren da mit anderen Parteien. Wir konkurrieren natürlich auch mit den Grünen, Klar. die, wenn es ähm, halt hart auf hart kommt, etwa beim Thema ähm, Klimaschutz, äh, durchaus auch andere Vorstellungen haben. Sehr viel mehr mit äh, Verboten, sehr viel mehr mit Ordnungsrecht, wenn wir sagen, wir setzen äh, auf Preissysteme wie Emissionshandel, wir wollen vor allen Dingen äh, Innovation und Technologie nach vorne bringen. Also da gibt es schon Unterschiede und das ist genau der politische Wettbewerb, um den es geht und äh, um den man dann eben auch ringt bei einem Wahlkampf und am Ende muss man schauen, kann man ein Regierungsprojekt formulieren, das vor allen Dingen dazu dient, dieses Land weiter nach vorne zu bringen. Das macht man ja nicht, damit man sich als Partei wohlfühlt, sondern damit es dem Land gut geht. Aber
0: würden Sie trotzdem im Unterschied zu Hamburg sagen, auf Bundesebene
1: ist die, sind die Grünen,
0: Robert Habeck hat in diesem Podcast vor einer Woche gesagt, die Grünen sind eigentlich aktuell die bürgerlichste Partei Deutschlands, sind die Grünen der CDU, Stand jetzt, Näher als die SPD unter der neuen Führung. In Hamburg ist es vielleicht was anderes, weil die SPD in Hamburg eine andere ist. Die SPD in Hamburg ist da so ein bisschen, Sie widersprechen mir, wie die CSU in Bayern.
1: Naja, zuerst kenne ich ähm, mit Blick auf die Sozialdemokraten ähm, immer noch ähm, viele, äh, und das macht mich ganz hoffnungsfroh, die, sagen wir mal, eher so dem Ideal von äh, Helmut Schmidt auch noch anhängen, als das, was man äh, aus äh, dem der einen oder anderen äh, Stelle der, der neuen Parteiführung äh, so hört. Und die Frage, was jetzt bürgerliche Partei ausmacht, darüber kann man lange streiten. Für mich ist der entscheidende Punkt, ist eine Partei, eine, die die Grundachsen dieser Bundesregierung, dieser Bundesrepublik vor allen Dingen trägt. Also das System der sozialen Marktwirtschaft, das System des sozialen Ausgleichs, das System der Westbindung, das System auch der transatlantischen Partnerschaft, das System, dass man Menschen zuerst einmal selbst etwas zutraut, bevor man sie zu irgendetwas zwingt. Und das sind Grundwerte, von denen wir sagen, die gelten. Und die Parteien, die diese Grundwerte für sich vielleicht auch in einer anderen Variante äh, angenommen haben, mit denen muss man auch gesprächsbereit sein und das schließt aus meiner Sicht eben äh, Populisten von links und Populisten von rechts, also das heißt Linke und AfD klar aus. Kompl klar.
0: Wir haben in Hamburg eine interessante Situation. Wenn in Hamburg Bundestagswahl wäre, dann wären die Grünen die stärksten mit 26 Prozent, dann käme die CDU mit 22 und dann glaube ich mit 16 Prozent die SPD. Nun ist Bürgerschaftswahl. Und da ist es umgekehrt, da kommt die SPD auf 29 Prozent und die CDU kommt in den Umfragen, das sind schon gute Umfragen, auf 17 Prozent. Woran
2: liegt das? Ja, das ist aber historisch immer so, weil also es dass die Hamburger SPD in Hamburg besonders hohe Werte hat. Das liegt auch natürlich an Personen, Forscher von Donani. Das liegt aber auch daran, dass natürlich dann bei uns für die CDU gilt, dass wir rund 8, 9, 10 Prozent hinter dem Bundesdurchschnitt mhm. liegen. Das liegt... An den Milieus äh, soziologischer Art. Äh, Hamburg ist halt eine äh, von den Milieus sehr eher sozialdemokratisch orientierte Stadt. Und deswegen kämpfen wir sozusagen im, immer so ein bisschen antizyklisch äh, zum Bundestrend. Und die CDU hat irgendwie klassisch immer noch ein Problem in Großstädten. Oder täuscht das?
1: Also, ich glaube, so ganz allgemein kann man es nicht sagen, weil wir durchaus auch äh, den einen oder anderen Erfolg haben. Also, in meiner eigenen Heimatstadt äh, haben wir die Landeshauptstadt erobert nach mhm. vielen, vielen Jahren. Äh, auch ähm, von äh, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die dort den Oberbürgermeister gestellt haben. Aber ähm, wir haben hier die Situation, und ich glaube, das ist wichtig in diesem Wahlkampf eben auch zu erklären, dass es nicht nur einfach äh, um eine Frage geht, äh, wer wird jetzt äh, sozusagen die Spitze dieser Regierung, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, wird die richtige Politik für die Zukunft mhm. gemacht und äh, da finde ich eben insbesondere die Mischung, die wir hier in Hamburg haben zurzeit mit Rot-Grün, mit Blick auf die Zukunft tragen, nicht äh, die, die beste aller möglichen Mischungen, die man haben kann. Und äh, da fehlt eindeutig äh, noch äh, ganz, ganz viel Schwarz drin und fehlt auch jemand drin wie Markus Weinberg.
2: Und das, was Hamburg braucht, ist, weil wir am Anfang ja fragten, Hamburg ist ganz gut oder sagten, Hamburg ist mhm. ganz, ganz gut, das ist natürlich die Geschichte der nächsten, der nächsten Jahre. Also, äh, wir hatten Hamburg ja schon mal 47 Prozent, wenn ich daran erinnern darf. Und, und der Ole von Beuys. Genau. Und das war auch kombiniert mit dem Thema Wachsen statt Metropolregion. Diese beiden Komponenten. Mhm. Und was mir fehlt, und das ist weder bei den Roten noch bei den Grünen erkennbar, und bei den Grünen überhaupt dann sehr ideologisch und nicht pragmatisch für Hamburg gedacht, ist einfach die Geschichte der nächsten Jahre. Was zeichnet diese Stadt aus? Wachstum? Ja, aber das Zusammenwachsen äh, unserer Hamburger mhm. Stadtgesellschaft. Und deswegen ist es so, dass ich merke tatsächlich bei den Grünen, und deswegen gibt es eine Umkehr zur Situation möglicherweise im Bund, wenn man sich über die Infrastruktur unterhält, da brauchen wir Verlässlichkeit. Unternehmen, die wir ansiedeln wollen, die brauchen Verlässlichkeit. Und wenn die Grünen sich dann bei gewissen Aussagen zum Thema Hafenpassage äh, von dem, was wir mal vereinbart haben, äh, lossagen, dann ist das keine Verlässlichkeit. Und wenn wir über Vermummung reden und äh, die Lockerung des Vermummungsverbotes nach den Erfahrungen, hier in Hamburg G20, dann ist das irgendwie sozusagen ein gewisser Antagonismus. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass wir, und das ist unser erstes Ziel, dass wir überlegen, wo gibt es einen gemeinsamen Geist für diese Zeit. Und wir sehen es in anderen Landesregierungen, Schleswig-Holstein zum Beispiel, da hat man diesen gemeinsamen da Geist. Da funktioniert es. Da funktioniert Jamaika hervorragend. Ja, aber man darf auch sozusagen die jeweiligen Parteien, in Berlin, Hamburg und in Kiel nicht unbedingt. Das wundert dann, mich, da weil ich hätte
0: immer gedacht, dass sie ein super Verhältnis zu Katharina Fegebank haben. Habe
2: ich auch. Tatsächlich? Ja, klar. Okay. Gut, Trotzdem ist es jetzt so irgendwie so... Aber, ich, aber ich, ich kann ja das Politische davon trennen. Okay. Also, äh, nein, Ich bin ja selbst, das weiß man ja auch, äh, habe in Altona angefangen mit Schwarz-Grün und äh, auch in Hamburg Schwarz-Grün genau. unterstützt. In der damaligen Zeit mit Blick auf die Fragestellung, was braucht Hamburg, was braucht die Stadtgesellschaft? Sehr klug und ich glaube auch richtig. Aber ich muss immer sehen, wie man sich auch mein Partner verändert. Und wenn wir, wenn wir keine gemeinsame Geschichte mehr haben, und das merkt man dann schon auch bei den Grünen, diese Omnipotenz der Umfragen, die sich widerspiegeln in, einer, in einem gewissen Anspruch, den man hat und dann äh, grundsätzliche Dinge der Stadtentwicklung in Frage gestellt werden. Stichwort Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und auch Stichwort wirtschaftliche Entwicklung. Ähm, dann ist auch das beste Verhältnis, was man persönlich zueinander hat, okay. ist dann auch sozusagen nicht mehr das Entscheidende. Ich muss ja nicht das für mich äh, Beste wählen, sondern das, was Hamburg braucht und da gibt es momentan relativ äh, überschaubare Schnittste Schnittstellen mit den Grünen. Aber so eine Deutschlandkoalition,
0: das klingt so. Entschuldigung, das klingt so nach 80er, oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob, die, ob es die überhaupt in den 80ern gab. Oder? Ja, aber Kevin King war doch damals in den 80ern auch ja, gut. Und okay. Der Bürgermeister sagt, und da wollte ich ihr, ihr, Ihre Einschätzung haben: der Bürgermeister sagt, das Hauptproblem in diesem Wahlkampf ist, dass es das große Problem in Hamburg gar nicht gibt. Hat er recht, dass diese Stadt. Sie sagen es eigentlich, wenn man muss lange suchen, um was zu finden, was man in Hamburg ja, richtig
2: hart kritisieren kann, oder? Aber Schein und Sein muss man dann schon ein bisschen unterscheiden. Also da muss man sich nur die Studien durchlesen. Die OECD-Studie, äh, die aktuelle, die ähm, hervorgebracht hat, dass Hamburg so sagen, in weiten Feldern, Kompetenzfeldern für Zukunftsfragen hinter anderen Metropolen hechelt, Hinter Berlin-Brandenburg, hinter Stuttgart, ähm, hinter Kopenhagen, mhm. äh, Malmö sowieso. Und Die OECD-Studie hat auch deutlich gemacht, dass wir unsere Potenziale nicht nutzen. Und das ist das, was das Entscheidende ist. In den, nächsten, in den letzten Jahren war es so, uns ging es wirtschaftlich gut in ganz Deutschland, dank einer erfolgreichen Bundesregierung, auch einer erfolgreichen Bundesregierung. Aber jetzt wird es schwieriger und jetzt müssen sich Metropolen in einer Konkurrenzsituation zueinander stellen. Und unsere Mitbewerber sind dann tatsächlich Kopenhagen, Malmö, London und Paris. Und da äh, werden die Potenziale nicht genutzt und man macht sehr viel falsch. Also wenn ich jetzt einen Blick auf die Mobilität schaue dass die Antwort auf die großen Herausforderungen 600 neue Buslinien sind oder Busstationen sind, dann ist das nicht innovativ, dann ist das nicht kreativ und dann nimmt das die Stadtgesellschaft nicht mit. Und da braucht es eine Kraft, eine vernünftige Kraft, aber auch eine Kraft, die Innovation in Hamburg haben will, die neue Branche nach Hamburg haben will, junge Talente holen will, aber auch das Lebens- und Lebenswerte der Stadt stärkt.
1: Es ist, wenn ich das ergänzen ja, klar. darf, im Moment wirklich so, wenn man sich sozusagen außerhalb von Deutschland bewegt und im Moment auch als Verteidigungsministerin ja einigermaßen unterwegs und man mit vielen internationalen Kolleginnen und Kollegen spricht, merkt man mit welcher Dynamik sich gerade diese Welt verändert, wo neue Regionen entstehen die wirklich Power haben und die einfach Konkurrenten zu uns werden. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind noch so ein bisschen im Schlaf hier und äh, so, sind so der Meinung, äh, es ist uns gut gegangen die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte und das wird Gott gegeben auch für die Zukunft zu so bleiben. Wird es nicht. Und deswegen ist in der Tat die entscheidende Frage, was passiert für die Zukunft. Und das ist halt ähm, auch die Hauptaufgabe. Es macht auch einen erfolgreichen Politiker aus, dass er in einer solchen Situation die Leute schon begeistern kann für diese Zukunft. Es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern zu sagen, hey, da kommt was auf uns zu, aber wir können das. Wir haben die Kraft, wir haben die Power und ähm, das ist, glaube ich, das Momentum, das Hamburg braucht, denn es hat eine starke Substanz, hat ein starkes Potenzial, aber muss es noch besser nutzen für die Zukunft.
0: Gehen wir mal die drei großen Themen durch, die es in Hamburg gibt, aus Sicht der Bürger. Das eine große Thema, das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, das sind die Mieten, die kommen auf Platz zwei, ist der Verkehr. Da gibt es jetzt die große Diskussion, die gibt es in vielen anderen Städten auch, Frau kramp autofreie Innenstädte. Ist das eine gute Lösung oder autoarme Innenstädte oder weniger Autos in die, wie immer man es auch nennt?
1: Also ich bin da ein bisschen geprägt ähm, von äh, der Vergangenheit, äh, wo es eine ganz große Welle gab äh, nach dem Motto, die Autos müssen raus aus der Innenstadt. Mhm. Das hat damals zu schwierigen Entwicklungen zum Beispiel beim Einzelhandel äh, und beim Einkauf geführt. Heute sehen wir, dass wir ähm, ganz andere Mischung an Verkehrsteilnehmer haben, also äh, hohen Anteil an Fahrradfahrer, äh, neue äh, Fortbewegungsmittel und da einen guten Ausgleich zu finden und ähm, zu sagen, ja, wir wollen ein Mobilitätskonzept, das eben verhindert, dass ähm, alles, was man von der Innenstadt sieht, nur stundenlange Staus sind. Genau. Das ist das eine, aber dafür braucht man eine vernünftige Verkehrslenkung. Davon muss man auch den ein oder anderen Bypass dann eben auch wirklich wollen und bauen. Und man braucht vor allen Dingen ein Konzept, das mit allen auch verhandelt wird, abgesprochen wird und das nicht zum Beispiel die Autofahrer ganz alleine zum Sündenbock macht. Denn das schafft keinen guten Ausgleich und das tut einer Stadt nicht gut.
0: Die Idee der CDU die ich gut finde, ist ein 365 Euro Ticket zu machen, wobei ich es glaube ich falsch verstanden habe. Ich habe es so verstanden, wer nach Hamburg kommt, muss für 365 Euro ein Ticket kaufen. So wollen sie es gar nicht. Ne? Dann wird das Ganze auch finanzierbar. Also Wenn jeder Hamburger, ich in, in, glaube in Bremen gibt es sowas, da muss man in irgendeiner Kammer automatisch Mitglied sein, ob man will oder nicht. Das wollen sie aber nicht. Sie wollen ein okay. Ticket, was 365 Euro kostet.
2: Also Bremen ist ja bekanntermaßen in vielen Feldern kein Vorbild das für stimmt. Hamburg. Gibt äh, auch Felder, wo sie besser sind als Hamburg. Darüber reden wir, ja. denn, äh, reden wir in unseren, einem Jahr wieder. In unserem
0: Fußballpodcast.
2: Meine ja. Meine Gedankengang ist doch aber der, dass tatsächlich Mobilität ähm, anders entwickelt werden muss. Und das muss Anreize geben. Wir wollen nicht verbieten. Das ist genau der Unterschied zu den Grünen und auch teilweise zur SPD. sondern Wir wollen sozusagen die Partnerschaft der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Ich will aber Mobilität so gestalten, dass sie dass sie pünktlich ist, bequem ist, mhm. dass sie leise ist und dass sie auch günstig ist. Hamburg hat die höchsten Ticketpreise. Also wenn Sie eine Tageskarte in Hamburg kaufen, 6,60 Euro. Ich habe ja kein Auto, ich fahre ja mit dem öffentlichen Nahverkehr. Sie haben ja kein Auto. Ich habe kein Auto, ich habe eine wow. Elektro-Vespa. Und gelegentlich mal Carsharing, wenn ich mit der Familie irgendwo hinfahre, sonst oh. fahre ich mit dem HVV. 6,60 Euro, das kann ich mir als Bundestagsabgeordneter leisten. Aber es gibt viele Menschen, die da auch sagen, von Teilhabe ausgeschlossen werden. Deswegen ist doch die Überlegung, wir machen das in zwei Stufen und sagen, wir müssen nämlich den Ausbau auch garantieren. Das mhm. heißt, wir brauchen nochmal eine Metrotram Altona und wir brauchen nochmal ähm, einen Ausbau insgesamt im Bereich der Mobilität. Dass wir dann sagen, zunächst einmal Schüler, Studierende und Senioren können dieses 375 euro ticket in Anspruch nehmen. Senioren deshalb, weil gerade Senioren finanziell eine andere Situation haben ähm, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und im zweiten Schritt, nach einer gewissen Zeit der Ausbauphase dann auch äh, für ganz Hamburg das 375-Euro-Ticket einführen. Und das macht momentan Hannover, es machen andere Städte. Äh, es gibt ja 300 Millionen des Bundes, mit Blick auf das Klimaschutzpaket hat der Bund 300 Millionen Euro bereitgestellt für Modellprojekte, 375-Euro-Ticket. Hamburg hat sich nicht mehr beworben. Das heißt also, dieser Senat lehnt das ab und das ist eigentlich 100, über 170 äh, Städte in, in Europa. Zum Beispiel haben eine neue Innovation, Stichwort Metrotram. Und das in der Kombination Ausbau, innovativ sein auf der einen Seite und kostengünstig auf der anderen Seite, das wird die Leute, die, die werden eine innere Motivation haben, umzusteigen. Und das muss das Ziel sein und nicht verbieten, sondern Anreize setzen. Könnt ihr so viel
0: jetzt erzählen, was Robert Habeck über Verbote gesagt hat? Dass die, anderen, die anderen nennen die Verbote nur Gebote. Aber das kann man sich im Podcast mit Robert Habeck an, Und Der ist <lacht> auch ganz interessant. Also Verkehr ist das eine Thema. Das andere große Thema, und da suchen wir alle verzweifelt nach einer Lösung, ist Wohnen. In Hamburg... Ähm, kann man mal sagen, ist, äh, ist äh, wenn man sich in Hamburg vor, vor zehn Jahren ein Haus gekauft hat, kostet es heute etwa 120 Prozent mehr. Die Nachbarn haben es gerade erzählt. Die Nachbarn haben gerade äh, ihre, die, uns die, die, die Nachbarn, die hatten früher eine Wohnung in Eppendorf, die haben sie im Jahr 2010 für 460.000 Euro verkauft. Die ist im vergangenen Jahr für 1,5 Millionen Euro verkauft worden. Will sagen. Es gibt einfach viele Menschen und zwar nicht nur normale Menschen, sondern auch gut verdiente Menschen, die sich das Leben in Großstädten, das wird in Berlin nicht anders sein, das wird in, in Saarbrücken wahrscheinlich auch nicht anders sein, nicht leisten können. Was machen wir dagegen?
1: Wir müssen vor allen in den Großstädten das, ähm, das Angebot äh, erweitern, denn äh, die Preise sind äh, ja deshalb so hoch, weil es äh, eine gestiegene Nachfrage gibt, äh, weil zum Beispiel auch viele äh, in eine Stadt hineinziehen, äh, weil sie hier Infrastruktur finden, die sie zum Beispiel im ländlichen Bereich so nicht mehr haben. Das ist etwas, was, äh, was wir auch an anderer Stelle erleben. Äh, und weil das äh, sozusagen das Angebot an Wohnungen zu knapp ist. Äh, auch deshalb, weil zum Beispiel Wohnungen äh, gar nicht mehr dem eigentlichen Wohnungsbereich Markt zur Verfügung stehen, sondern es mittlerweile eben auch andere Möglichkeiten gibt, mhm. mit seiner Wohnung Geld zu verdienen, also als Ferienwohnung, als anderes, sind vielfältige Probleme und dagegen hilft eben vor allen Dingen, dass man mehr Wohnraum schafft, vor allen Dingen auch zu Preisen, die wirklich sich auch niedrigere Einkommens oder diejenigen, die weniger verdienen, leisten können. Also
0: mehr Sozialwohnung bauen.
1: Ja, das ist sozialer Wohnungsbau, das kann aber auch Genossenschaftsbau mhm. sein. Im Moment haben wir an vielen Städten das Problem, dass die Grundstückspreise so hoch sind, dass selbst wenn sie es über öffentliche Wohnungsbaugesellschaften machen und die die Grundstücke erwerben müssen, äh, sie schon die Miete relativ hoch ansetzen müssen, um äh, das entsprechend zu refinanzieren. Also es ist äh, ein Problem, wo kriege ich günstigen Baugrund her, ähm, äh, wie baue ich auch schnell und äh, günstig äh, und äh, was ich eben insbesondere in der Debatte in Berlin erlebe, ist, wenn ich äh, natürlich mit äh, Mietendeckel anfange, mit Restriktionen auch für Vermieter an vielen anderen stellen. Dass sich da immer mehr Menschen überlegen, soll ich überhaupt noch vermieten? Das ist auch ganz klar. Also deswegen man braucht auch eine entsprechende äh, Atmosphäre, denn am Ende brauchen wir auch private Bauherren, die äh, eben auch Wohnraum zur Verfügung stellen. Die öffentliche Hand alleine kann das nicht leisten.
0: Was in Hamburg auffällt, in den, seit 2011 sind in Hamburg ungefähr 97.000 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt worden. Und jetzt kommt, es sind aber nur 55.000 Wohnungen ja.
2: gebaut worden. Da ist doch irgendwas, läuft da nicht ganz richtig, oder? Ja gut, das ist äh, das Problem der Umsetzung, äh, deswegen äh, ist auch ein für uns wichtiger Punkt, äh, das frage Baurecht mhm. äh, und was muss eigentlich ein Investor, der, der ein, ein Risiko eingeht, was muss der eigentlich alles ableisten und da haben wir auch ganz deutlich gesagt, wir wollen nicht nur das Planungsrecht, insbesondere auf Bundesebene entfrachten, sondern auch das Baurecht in Hamburg. Heißt also überprüfen, gerade mit Blick auf die, Kompetenz der Bezirksämter, muss denn jede Bauprüfabteilung alles nochmal prüfen, was schon dreimal geprüft wurde. Also den Investoren, weil wir haben einen Wohnungsmarkt und Markt ist Angebot und Nachfrage. Und wie gesagt wurde, ich muss also das, das Angebot verändern, aber dann brauche ich auch Investoren, die mehr Freiheiten haben, schneller zu bauen, auf der einen Seite. Und das Zweite ist natürlich für ganz spezielle Gruppen, das ist der soziale Wohnungsbau. Drittelmix äh, muss bleiben, aber auch übrigens. Reicht
0: der Drittelmix oder muss... Muss man auf 40 oder 50 Prozent das, so das
2: wäre wieder die Schieflage, die wir schon mal hatten vor ungefähr 50, 60 Jahren, dass man dann wieder sozusagen eine zu starke Ausprägung in einen Bereich hat, nämlich in dem sozialen Wohnungsbau. Und Wir haben in Hamburg Milieus, gewisse Milieus, wo wir deutlich erkannt haben, da gab es auch mal die falschen Wege. Deswegen muss es eine gute Mischung geben. Was wichtig ist, und das muss die Ergänzung sein, es geht darum, hier ja auch junge Leute nach Hamburg zu holen. Aber wenn sie eine Ausbildung in Hamburg machen oder im Polizeidienst arbeiten, dann haben sie nicht die Möglichkeit, hohe Mieten zu zahlen. Wir brauchen also mehr Werkswohnungen, wir brauchen mehr Wohnungen für zum Beispiel junge Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Und wenn ich einen letzten Punkt mit ergänzend anbringen darf, wir müssen auch das Thema Stadtentwicklung und Wohnen nicht mehr nur als Hamburger Thema sehen, sondern als Nordthema das heißt also, die Frage ist sozusagen... Also Elmshorn, Pinneberg, Tornisch begreifen als
0: Art Vorstädte von
2: Hamburg? Ja, bitte keine
0: Trabantenstädte. Nein, Trabantenstädte ist das ganz anderes. sind übrigens sehr eine schöne eine Städte. Meine 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 Frau kommt aus Elmshorn, also ich würde nie was gegen Elmshorn sagen. Also meine sagen.
2: Schwester wohnt, wohnt in Bad Segeberg, so, äh, in Kleine Rönnau. Ja. Sehen Sie, sehen Sie, schön, schön. Aber wie können wir Kai -Hude und Lietzen und all das auch sozusagen in einer Win-Win-Situation in der Nordregion sehen. Äh, wie gesagt, keine Trabantenstädte, aber dort auch Möglichkeiten nutzen. Das betrifft ja nicht nur die Frage Stadtentwicklung und Wohnen, sondern natürlich auch Wissenschaft, Wirtschaft und Ähnliches. Und ein letzter Satz noch, der mir immer wichtig ist in dieser Frage. Wir müssen jetzt viel bauen, es wird auch viel gebaut. Mhm. Ja, Kompliment, es wird viel gebaut, also zumindest viel genehmigt. Ähm, und auch im Nachtzug dann viel gebaut werden. Aber bitte immer dran denken, wohnen und leben mit Seele. Wir dürfen die Identität der gewachsenen Stadtteile in Hamburg nicht kaputt machen. Nach dem Motto, grün weg, Beton rauf, Straße rein. Ist geperstcht. das nicht,
0: ist, kommt diese Mahnung nicht schon einen Tick zu spät? Also mein Eindruck ist, dass Hamburg sich in einigen, Teil, in einigen Teilen nicht wiederzuerkennen ist, weil man relativ schnell baut.
2: Und dann nicht mehr darauf achte, dass es auch ein bisschen nett aussieht. Ja, ich schaue, ich komme aus Bahnfeld, ich wohne in Bahnfeld, da haben wir ja mehrere größere Gebiete, neue ja. Mitte Altona, äh, da haben wir die Trabrennbahn, die komplett umgestellt wird, das führt übrigens zum Verkehrschaos. Ich habe mhm. jeden Abend Stau, es ist eine, es ist äh, nicht daran gedacht worden, gleichzeitig an Infrastruktur zu denken, an äh, Digitalisierung zu denken, also Smart City ist, fällt nahezu völlig, äh, völlig weg, das ist übrigens auch ein Riesenproblem in Hamburg, dass wir da natürlich die Folgewirkungen jetzt erst abarbeiten sondern bitte ein bisschen sorgsam sein, die Stadtteile auch schützen und dann schauen, wo kann man bauen, Magistralen, Sparmärkte kann ich überbauen oder Aldi-Märkte oder wer auch immer. Also sagen, hier habe ich noch Möglichkeiten, auch ähm, neues Bauland zu finden, aber bitte auch wirklich, äh, es muss in die jeweilige Idee der der Stadt und des Stadtteils passen. Okay. Und hier haben wir das Konzept der Zusammenwachsenden Stadt, das heißt ja übrigens auch stadtentwicklungspolitisch, wir haben hier die Willy-Brandt-Straße, das wird demnächst darüber nachdenken, wieder so einen Stadtboulevard zu entwickeln, denn die Menschen wollen die Stadt auch wieder für sich haben und zurückgewinnen. Und da glaube ich, ist in der, in der, im Überbau der Stadtentwicklung noch einiges zu tun, nicht nur zu bauen, sondern auch so zu bauen, dass es lebenswert und lebenswert bleibt, unser Hamburg. Drittes großes Thema, kommt allerdings bei den
0: Bürgern, wenn man sie fragt, gar nicht so vor, aber ansonsten haben wir das Gefühl, das ist alles beherrschende Thema, der Klimaschutz, die Klimakrise, wie immer man das auch nennen will. Kann man Wahlen noch gewinnen, ohne eine klare, gute Klimaschutzpolitik zu haben?
1: Also zuerst einmal geht es gar nicht darum, äh, wie erfolgreich man bei Wahlen ist oder nicht ist. Klimaschutz ist ähm, etwas, was ähm, einfach auf der Tagesordnung ist, muss getan werden. Denn wenn wir nichts machen, äh, dann äh, haben wir auch bald nichts mehr, um was man mhm. sich im Wahlkampf streiten kann. Ist im Übrigen ein, ein Gedanken, der sehr tief in der CDU eben verwurzelt ist, dieses Nachhaltige. Und deswegen ähm, haben wir im letzten Sommer ähm, richtig Gas gegeben, haben auch, ähm, sage ich ganz offen, ein bisschen nachgesessen, weil wir unsere Hausaufgaben da nicht gemacht hatten, kamen so ein bisschen in Vergessenheit, haben ein tolles Klimaschutzprogramm entwickelt, von dem sich vieles jetzt auch nochmal findet im, äh, in, der, in den Regierungsbeschlüssen und eines, das eben ordnungspolitisch auch ähm, die richtigen Akzente setzt. Und äh, insofern äh, wollen wir das Thema auch vorantreiben, es ist nicht die Frage, ist, ist Hamburg in ein, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten eine wirtschaftlich starke Stadt oder eine klimafreundliche Stadt. Es ist die Frage, schafft Hamburg es in ein paar Jahrzehnten klimafreundlich und wirtschaftsstark zu sein. Das ist die Kombination der Zukunft und das ist die Kombination, die wir als CDU auch vertreten wollen.
0: Luisa Neuber von Fridays for Future sagt, Hamburg hat die Chance, die Klimaschutzhauptstadt Europas zu werden. Mit Kopenhagen zusammen, hat sie recht?
1: Also Hamburg hat auf jeden Fall die Chance, eine attraktive Stadt noch attraktiver zu werden und gleichzeitig eben auch das Notwendige zu tun, um das Klima zu schützen. Das geht aus meiner Sicht am besten mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht gegen sie und deswegen bleibe ich dabei, auch nicht vor allen Dingen durch Verbote, natürlich das eine oder andere muss ordnungsrechtlich geregelt werden, aber es geht vor allen Dingen um Anreiz und vor allen Dingen, wenn ich zum Beispiel sagen will, Leute, wir müssen beim Heizen umdenken, also mhm. weg mit Ölheizung, dann muss ich eben an die denken, die möglicherweise in einem Gebiet leben, wo das im Moment noch gar nicht möglich ist oder diejenigen, denen zurzeit auch das Geld fehlt, um einfach mal so sich neue Heizungen anzuschaffen und deswegen brauchen wir da vorgelagert eben auch die entsprechenden Förderprogramme, die wir jetzt gerade als Bundesregierung verabredet haben. Ähm, denn ansonsten macht man Menschen und Klimaschutz zu Feinden, zu Gegnern. Und äh, was dann passiert, das kann man in Frankreich oder konnte man sich in Frankreich anschauen mit der großen Protestbewegung der Gelbwesten.
2: Vor allem haben wir in Hamburg, wenn ich das sagen darf, wir haben ja auch die Riesenchance, dass wir im Bereich Klimaschutz ähm, Treiber werden. Also äh, Die OECD-Studie, die ich immer gerne, gerne erwähne, die OECD-Studie sagt, ja im Bereich der erneuerbaren Energien könnten wir hier sogar global, also weltweit eine Führerschaft Klar. übernehmen. Wir haben Flächen, Steinwerder Süd, kleiner Grasbruck Siedeln wir doch solche Branchen an, die sich mit Umweltschutz beschäftigen. Äh, 3D-Robotik, nicht nur so sagen, die neuen digitalen Branchen, also die äh, digitale Reindustrialisierung, sondern auch mit Blick auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Und das ist dann nicht nur die CO2-Bepreisung. Ich war schon relativ früh Befürworter dieser CO2-Bepreisung, wo man marktwirtschaftlich auch sehen kann, wie kann man... Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Was Hamburg braucht, ist tatsächlich auch Klimaschutz im Kleinen. Wenn wir also Wohnungen bauen und viele Wohnungen bauen, dann denken wir doch mal an die Fassadengestaltung. Nutzen wir Erdwärme? ist es so, dass wir möglicherweise auch mit Blick auf die Stadtentwicklung dieses, dieses grüne Hamburg auch äh, stärker wieder einfordern. Denn Hamburg muss äh, gesünder, leiser und grüner werden. Und ich glaube, da sind jetzt riesige Chancen. Ein schönes
0: Zitat. Hamburg muss grüner werden, sagt Markus Weinberg, nee, Aus
2: dem Zusammenhang gerissen. Ist, <lacht> Bäse, aus dem Aber das würde ich im Abendleiter ja nie geben. Nein, das machen wir nicht.
0: Das ja. machen äh, wir nicht. Frau kamm ähm, wir Hamburger <lacht> denken ja immer, Sie merken das schon, dass wir der Nabel der Welt sind, dass sich alles um uns dreht. Jetzt mal ganz ehrlich, als Landtagswahl, das kleine Hamburg, welche Rolle spielt das für Berlin? Oder spielt es überhaupt eine Rolle?
1: Zuerst einmal spielt es die Rolle in Hamburg selbst, damit Klar. hier die Zukunftsweichen richtig gestellt werden. Und damit spielt es natürlich dann doch auch eine Rolle für die Bundespolitik. Denn Hamburg ist das Tor zur Welt. Wir haben hier einen, einen wirklich erfolgreichen Hafen, aber Markus Weinberg hat zu Recht darauf hingewiesen. Dieser Hafen steht in einem ganz harten Konkurrenzkampf. Und ähm, damit geht es natürlich auch um ähm, wirtschaftliche, äh, um äh, infrastrukturelle Fähigkeiten, mhm. äh, denn Deutschland als Exportnation ist darauf angewiesen, dass bei uns die Logistik funktioniert, dass man von überall aus der Welt sozusagen die Waren hierher bringen kann und wir eben auch Waren von hier aus äh, in die Welt äh, äh, vertreiben können. Und äh, deswegen ist die Frage, geht es Hamburg gut, ist Hamburg äh, wirtschaftlich stark und gut dabei, auch eine Frage, die für die bundesdeutsche Wirtschaft eine große Rolle spielt.
0: Aber für die CDU, das wollte ich wissen, spielt diese Wahl wahrscheinlich keine große Rolle. Wobei Olaf Scholz hat neulich gesagt, er rechnet damit, das war böse fand ich, dass die CDU in Hamburg erstmals nur einstellig wird.
1: Ja, Olaf Scholz hat ja auch ähm, mit anderen Dingen gerechnet, was zum Beispiel den <lacht> SPD-Vorsitz ja, anbelangt, zufrieden. dass man nur zur Seite äh, so gesagt wir wollen hier so stark werden, wie es irgendwie geht, weil wir in der Politik was verändern wollen, weil es diese Stadt auch braucht, dass äh, mit Blick auf die Zukunft das anders wird und besser wird. Und wir haben ein gutes äh, Angebot, sowohl im Programm als auch mit Markus Weinberg und den Kolleginnen und Kollegen. Und wo wir als Bundes-CDU helfen können, zum Beispiel, indem wir auch hier ähm, mit vor Ort sind, mit dem Wahlkampf sind, werden wir das tun.
2: Wird die Bundeskanzlerin eigentlich auch Wahlkampf machen? Macht die überhaupt noch Wahlkampf? Sie also die Bundeskanzlerin hatte die Idee, nach Hamburg zu kommen. Ah, cool. Ja, äh, hat sie ausdrücklich auch gesagt. Und äh, wir hatten schon zwei ähm, sehr gute Termine. Äh, auch ähm, so weit einmal im Bereich Bildung hätten wir was gemacht und einmal im Bereich soziales Engagement, Ehrenamt. Äh, aber leider sind die beiden Termine äh, mussten abgesagt werden, weil die Bundeskanzlerin ja auch noch.
0: Aber sie eine kommt Zweit noch. Im,
2: Beschäftigung. <lacht> hat. Sie kommt noch im Wahlkampf? Nein, jetzt haben wir momentan äh, kein, keine Planung, äh, Kein Termin. Aber wir, es gab damals die Zusage und da hatten wir uns auch gefreut drüber. Okay dass sie als Bundeskanzlerin äh, dann nach Hamburg kommt. Äh, äh, aber jetzt momentan nicht äh, keine Termine.
1: Also kann im Moment sagen, es ist international so was viel los. Und das es kommt wirklich auch auf uns in Deutschland an, zum Beispiel jetzt mit Blick auf das Thema Libyen. Und ähm, da haben wir alle auch Verständnis dafür, ja. äh, dass sie ähm, ihre Autoritäten, ihre Kraft einsetzt, um da wirklich irgendwas zu bewegen. Und
0: Sie sind ja hier. Was mich, was mich interessiert, wussten Sie eigentlich, dass es in Hamburg, in der langen Geschichte Hamburgs, noch nie eine Frau gegeben hat, die sich um das Amt des ersten Bürgermeisters beworben hat? Noch nie. Es sind 199 Männer in Folge Bürgermeister. Und es hat nicht mal Katharina Fegebank ist tatsächlich im Jahr 2020, das verblüfft mich immer noch, die erste Frau, die das kann ja nicht sein, oder? Es, muss doch, es hat auch in den 80er Jahren sicherlich Frauen gegeben, die das mindestens so gut gemacht hätten wie, oh Gott, Klaus von Donani. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen in dieser Stadt, aber. Ist doch verrückt ein bisschen, oder nicht?
1: Ja, also eigentlich sind wir heute in Zeiten, in denen es keine Rolle spielt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Allerdings, wenn man weiß, dass man mit so einer Wahl eben entscheidende Weichen für morgen und übermorgen stellt dann ist äh, die Schlagzeile, dass man äh, möglicherweise endlich eine Frau an der Spitze dieser Stadt hat, eine Schlagzeile, die genau einen Tag hält. Aber wenn es eine ist, die nicht die richtige Politik macht, dann lebt man mit den Folgen sehr, sehr viel länger. Und das muss man bei der Wahl eben auch gut überlegen.
0: Trotzdem ist es verblüffend, dass es zum ersten Mal jetzt eine
2: Frau ist, oder? Dass es überhaupt eine Kandidatin gibt. Völlig egal, aber, von welcher Partei sie ist. Aber wir sind da eh progressiv als, äh, als CDU. Genau. Die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt einen männlichen, Spre frauenpolitischen Sprecher. <lacht> und das war sehr erfolgreich. Also Sie sehen, bei uns äh, spielt das Geschlecht eine Rolle, sondern jeweils die Kompetenz und die Leistungsfähigkeit. Wissen
0: Sie, ist es nicht ein bisschen, haben Sie nicht, ist nicht eine Sache, die Sie falsch gemacht haben, weil Sie haben Peter Schentscher, der Bürgermeister, muss sich ja gar keine Sorgen mehr machen. Er weiß, er bleibt im Amt. Entweder mit den Grünen als Juniorpartner oder mit der CDU-FDP. Macht das den Wahlkampf nicht unnötig langweiliger?
2: Äh, nein, das glaube ich nicht, weil der erste Bürgermeister sich auch mal erklären muss, was denn eigentlich seine Zukunftsgeschichte ist. Und jetzt streiten sich gerade Grüne und äh, SPD-Kollegen massiv beim Klimaschutz, Das ist gescheitert. Und dann frage ich mich mal, das muss Herr Tschenscher beantworten, mhm. äh, wenn es denn zu einer Koalition mit den Grünen kommt, dann werden die Grünen etwas stärker werden als vor fünf Jahren. Ja. Dann werden auch sozusagen die Ansprüche andere sein. Dann wird Herr Kerster nicht nur vier Punkte einfordern, sondern sieben Punkte im Koalitionsvertrag. Und Herr Tschenscher muss die Frage stellen, was er denn bereit ist zu geben. Äh, und für uns gilt, dass wir ganz klar gesagt haben, wir sind anschlussfähig, uns geht es um die Stadt, die Geschichte der Stadt, darüber reden wir und über unsere CDU-Position. Und gerade mit Blick auf unsere Kernkompetenzen haben wir eine klare Ausrichtung. Dass wir da eine Präferenz haben, ist klar, aber SPD, ich will das nochmal sagen, SPD und Grüne haben, obwohl sie streiten wie die Kessel, haben eine Präferenz Rot-Grün oder Grün-Rot. Und ob das die Geschichte der Zukunft für Hamburg ist, nach den letzten Jahren und mit Blick auf die Herausforderungen, ist äußerst zweifelhaft. Deswegen raten wir ja auch an, bringt der Dynamik rein? Und da sind wir als CDU natürlich sozusagen die erste Wahl und was ich gerne hören möchte irgendwann einmal ist, äh, was Herr Tschentscher ganz offen sagt, äh, ich weiß nicht, ob er es hier im Podcast beantwortet hat.
0: Er ist ja, er ist ja, ist ja ist er, er kommt, na, na, er kommt er, nach
2: Ihnen. Ja, das ist ja die Frage. Ja, mit jetzt. Frau können, Giffey. Sie ja, können Sie ihn ja gleich fragen, können Sie ihn sagen, äh, sagen Sie definitiv, Sie wollen wir mit den Grünen koalieren oder äh, schließen Sie eine Koalition äh, mit anderen aus? Im gleichen Kontext. Also äh, das wird eine spannende Frage sein und äh, daran müssen sich die Hamburger orientieren, weil viele sagen jetzt, ja, aber ich will auf gar keinen Fall eine grüne Bürgermeisterin. Okay, das kann eine Position sein, aber dann ist doch die Fragestellung auch, naja, aber Rot-Grün in anderer Formation, in einer anderen Stärke äh, der Grünen wird dann auch diese Stadt und das Gesicht der Stadt verändern und das, äh, glaube ich, wäre für Hamburg äh, nicht gut. Ich danke Ihnen. Sie müssen nicht, dass alle denken, mein Gott, die haben viel kürzer
0: geredet als die anderen. Frau kamm muss weiter, das Termine ist, die Weltlage ist keine einfach. Ich danke Ihnen, dass Sie trotzdem heute hierher gekommen sind. Ich wünsche viel Erfolg. Äh, ja, vielen Dank. Bitteschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.